0: 3 2 1 Do dalšího podcastu z cesta s iva, jak nám zavítala Janka Chudlíková, lektorka a koučka, podcasterka a youtuberka. Ahoj Janko, a díky, že si přišla.
1: Ahoj kluci, děkuju za pozvání.
2: Ahoj, vítej u nás. Jak se k tomu, co vlastně děláš, dostala? Jaká byla tvoje cesta?
1: Uh... Tak to by byl dlouhý příběh, zkusím jako hodně velkou zkratku. Já jsem totiž v uvozovkách hrozně mladá, pracovala jsem už asi čtyři roky před revolucí. Tam bych to ani nepočítala, ale pak jsem uměla anglicky, což v té době byla konkurenční výhoda. A přišel jsem Procter Gamble. A vyhrála jsem výběrové řízení a byla jsem první český zaměstnanec v marketingu v Procteru. A tam vlastně to byl super start po po té revoluci, protože vlastně ta první banda lidí v Procteru byla hrozně moc pak na trhu žádana. Že vlastně jsme už měli tu zahraniční průpravu, tak jsme měli veliký kredit a to byla vlastně, já bych řekla, alfa a omega toho, co se pak dělo dál se mnou. Já jsem v tom produktu pracovala v marketingu do miminka, pak jsem měla miminko a protože jsem zůstala sama, bylo to hodně náročný, tak jsem se rozhodla nevracet do marketingu, protože nevím, jak teď, ale v té době byl fakt značením od nevidím do nevidím. Takže jsem pr- přešla do HR, do právě, že trénink a development. Mhm. A tam to začalo. Já už jsem v tom HR zůstala, nicméně jsem si dala výpověď po pěti letech, nebo pě Půl letech, protože tam už to pak bylo copy-paste, jo, že ta implementace těch systémů byla geniální, tam mě bavila, ale já nejsem moc rutinní copy-paste člověk, takže jsem si dala výpověď, šla jsem do Českého telekomu, mm. ale už jsem zůstala v tom rozvoji. Tam jsem byla ředitelka rozvoje managementu a v té době to byl obrovský kolos, chaos, což mě nebylo příjemný. Jsem si řekla, dva roky tomu dám, nicméně po dvou letech se nedělo nic, jako co by mě ohromilo příjemně, takže jsem si dala zase výpověď a šla jsem, vyhrála jsem výběrový říci jako personální ředitelka tehdy léčiva dneska Zentiva mhm. A stala jsem se vlastně členkou vodu a z pěti pány jsme tu firmu spoluřídili s tím, že měla strategii z lokální výrobní do nadnárodní prodejní, čili pravej opak. A to byl takový fakt základ. Jo, mm-hmm. A to jsem dělala čtyři roky, no ale pak se dostavilo krize všech, všech, ze všech parametrů. Jo. Krize hodnot, únava, prostě vystresování, téměř vyhoření. Tak jsem hodně, hodně řešila, zda odejít, protože jsem byla jednak na hodně dobrých penězích a fakciovým programu. Mm-hmm. A na druhé straně jsem měla krásnou hypotéku a pořád jsem byla samouživitelka. Obrovský strach jsem měla, ale po půl roce jsem se rozhodla, že ne, že jdu. A to je zajímavé, že spousta lidí si myslí, že jako dneska lidi, že jdu podnikat, to vůbec ne. Já hmm. jsem si šla odpočinout, já jsem vůbec nevěděla, co budu dělat, ale vlastně pak jsem si díky tomu odpočinku vzpomněla, že umím školit. Hmm. Takže vlastně 18 let se živím vlastně jako trenér soft skills, jo, někých dovedností. K tomu před 12 lety se přidal coaching, neurověda a před uh, asi 8 lety jsem to začala točit na YouTube, protože jsem to chtěla zpřístupnit yeah. i lidem, kteří si nemůžou zaplatit dráhé školení do firmy. A to bylo tak jako intuitivní, spontánní a před 4-3 rokama, rokama jsem to už otočila do online vzdělávání, kdy některé věci třeba i prodávám.
0: Když jako... Bylo to
1: krátký? No, ne, jako... Bylo to super,
0: <laughs> bylo, bylo to super jako, takový krásný jako, přehled. Mě, mě jako zaujala teda tak ta... Tak
1: 35 let, že jo? Ne,
0: ne? Ne, mě zaujala ta tour de corporat v postaci, no. No. V čem byl spočívala ta uh, krize těch hodnot, jak jsi zmínila v Zintivě?
1: No, Víc faktorů, příklad. Čím jdeš hmm. vejš, tak tím častěji musíš ale dělat i věci proti tvýmu přesvědčení. Tím víc je to i politika. Jo? Uh, a musím říct, že já nejsem ten typ, mě v tom není dobře. Jo? Takže i tyhle věci, jo? Ně- někdy jsi dotlačený do nějakého rozhodnutí, který ale ti nechutná, prostě jde třeba mimo tvoje uh, přesvědčení. Mm-hmm. Jo? A já jsem si říkala, ty brdil. Já jsem si říkala, to je taková novodobá prostituce, kolik ještě Janko stojíš. Jo? A, takže taková provokace tohodle. Ale potom taky, jak vlastně zrajete, eh, tak moje generace měla děti a rodiny dřív, takže kolem 40 už máte doma pubertáky nebo skoro dospělé děti. Uh-huh. Já teda ne, já jsem zrovna byla ten pozdější typ, eh, ale nebylo to zvykem, ale dostavuje se krize středního věku a ta se dostavuje zákonitě, protože už se něco vybudovalo, už máš nějak pořešený to bydlení, nějak ty děti jsou odrostlé a najednou, se dostavuje i takový, kdo vlastně jsem já, já poprvé Poprví mám čas jakoby, nebyl čas, prostor vůbec o sobě přemýšlet, jo, protože já vždycky říkám do těch 40 zhruba nám dává agendu život, jo, Musíš nejdřív vyhodná holka kluk, pak musíš nosit ty jedničky ze školy, že jo, pak hmm. musíš pracovat, pak musíš vydělat na tohle, na tohle, bydlet, děti a teď furt jedeš. A je to jakoby agenda zvenku, jakoby, jo. A teď kolem tý na najednou přichází takovýto přirozený a kdo jsem vlastně teda já. Jak chci teda žít, jo? Taková ta krize osobního. Hmm. Potom samozřejmě přetížení, protože když pracuješ a jsi samouživitel 15 let, tak on tě to jako udolá, jo, Takže prach zprostá únava. Prach prostá únava, psychická i fyzická, jo záhul jak blázen. Takže ono to bylo takový víc faktorů A ještě se tam tehdy dělaly restrukturalizace, do který jako mě nechutnali, který mě nesedli. Hmm. Takže toto šlo tak nějak jako ruku v ruce všechno. Se to potkalo v jeden moment, kde najednou si řekneš ty brďo ne, ale víš, co je průšvih? Že si řekneš, ty tušíš, že ne. No ale teď tam začne ta racionalita, ty peníze, jo, hmm. ten akciový program, strach tam přijde a ty si říkáš ty jo jako, jo a na druhou stranu cítíš, že by to bylo to nejlepší, co můžeš udělat. Mám z té doby obrovských několik poučení, ale to jedno je, že vystresovaný a unavený člověk nic dobrýho nevymyslí, že si musí prostě vzít time out, musí udělat prostor, aby vůbec to dobrý, vylezlo ven, hmm. takže já, já tady v tom jsem našla tolik poučení například, že se třeba o té doby nebojím, nebojím změn už, jo, když už jsem zvládla tuhle. Vlastně mám na tomhle zážitku postavený jedno školení, který se jmenuje Niterný leadership, nebo někdy osobní leadership, že vedu sebe sama tam, kam chci ke změnám, které já chci. Hmm. A to je docela těžký. A to je takový promyšlený školeníčko, který funguje docela dobře.
2: Nicméně, když řekneš, že vlastně uh... Ten stres a všechny tyhle ty věci, které si právě popsala, tě vlastně, já nevím, tak nějak donutili vzít si pauzu nebo prostě přejít na, na podnikání. Tak to spousta lidí by si řekla, že zrovna to je pro ně jako obří, že, že se ho moc bojí, víš, co, že to je prostě pro ně velký krok. Um.
1: Tam je důležité zmínit, Adame, že já jsem nešla podnikat, já jsem si šla odpočinou. odpočinku. <laughs> a to je podle mě nejtěžší změna v životě, hmm. že nevíš, co bude. Nevíš, kam jdeš. Víš, co mi pomohlo? Já miluji analogie, že já jsem si v té době uvědomila, ty brdio, ty sedíš ve vlaku, který se řítí furt jenom větší a větší rychlostí. Nevíš, kam jede. Nevíš, proč s ním sedíš. Nevíš, kdo ho řídí. Jediný, co víš, z to, co vůbec dělají ty lidi v tom kupé, jako, ty blízko, mě, protože ty najednou se mi to taky tak nějak přihodilo, že to nebylo úplně ono, jo? A jediný, co jsem jistě jistitou věděla, že jenom jede rychle a že ta krajina kolem mě dělá víc, takový to bzm, bzm, bzm. A pak jsem si říkala, ty Brdo, já musím nejdřív vystoupit, že vlastně ani nevím, kde jsem, by v té životní krajině. Že musím vlastně vystoupit a tomu od té doby říkám pochopit svoje status quo, hmm. jo, současný stav, vůbec si uvědomit, kde jsem. Tak, a já od té doby ze srandy říkám, jestli jsem v řice nebo v kladně obě ty města tady máme, že jo. Jestli jsem tady, jako kde vůbec jsem v tom životě, pojmenovat to, uvědomit si to a teprve potom si zvědomit, jestli třeba ten vlak je OK, tak do něj znova nastoupím, že máme dělat pravidelně zastávky, aby se nám to nezamotalo. A nebo pokud jsem dopustila, že se mi to zamotalo, tak si vzít ten čas a pak si vybrat vědomně, tu další cestu.
2: Takže ty si vyloženě řekla, že prostě skončí, dáš si nějakou pauzu, dáš si dovolenou tak. nebo něco tak. a pak se rozhodneš, budíš, co bude.
1: Já a jsem to... šla do no, naprostého neznáma. Hmm. A tam začala neznámo.
0: ta láska k neurovědě? E,
1: to mělo ještě jinou historii. Tehdy začalo to, že jsem vůbec začala školit na volné noze, že jsem hmm. začala podnikat. Ono to přišlo přirozeně, protože a taky další poučení. Já vždycky říkám, na to, aby do našeho života muselo, mohlo něco vstoupit, tak tomu musíme udělat místo. To znamená, potřebujeme se zastavit, potřebujeme se zpomalit. A pak najednou mi, ono to přišlo přirozeně, já jsem měla docela dobrý jméno, tak si mě najímali nejdřív jako interim manažera nebo na nějaké projekty a najednou mi někdo, fakt sám kluci, řekl, No, my bychom potřebovali nejdřív poradit a pak najednou někdo, my bychom potřebovali proškolit. Hmm. Jako fakt ne, já už jsem v proktru školila, já hmm. jsem byla toplektor v proktru a mně nedošlo, že umím školit, že bych mohla školit, jo. Prostě nevím proč, ale jako to místo to zařídilo, takže, já říkám, no jo vlastně. Tak jsem začala školit, školila jsem nějakých, dejme tomu, 8 let. A před 12 lety jsem se doslechla o koučinku ještě v době, kdy to tady bylo docela neznámý, tak jsem si kolem toho něco nastudovala a začala jsem koučovat nejdřív tak jako intuitivně, že jsem si jednak nastudovala, jinak jsem se nechala koučovat někým a říkala jsem si, jo, to má nějakou strukturu, hmm. metodiku, tu jsem si tak jako nadsusla a dva roky jsem to takhle dělala, ale pak se to tu rozrostlo. přišlo i ICF, což je International Coach hmm. Federation, která hlídá, aby to mělo nějaký kredit a dělá akreditovaná Vzdělání, výcviky, tak jsem si řekla, no tak to bych chtěla, jako si to teda zkusit, jestli tady nedělám blbosti nějaký. Tak jsem si vybrala a na radu kamarádky jsem šla do vlastně výcviku, který je založený na neurovědě. Tehdy hmm. se to jmenovalo Results Coaching Systems, což je technika australská od Davida Roká, který právě studuje neurovědu a má to postavený na neurovědě. Dneska vím, že ta neurověda je tam velmi primitivní, ale stačila na to, abych já se do toho zamilovala. Takže já už 12 let v tom jedu solo a jak víte, vzdělávání není barák s nápisem škola. Vzdělávání je něco v nás. Je to trvalý proces. A když se chceš vzdělat, tak se vzděláš. A já od té doby prostě v tom jedu poslouchám v angličtině různý guruji a věci. A snažím se to adaptovat do té práce. Já musím říct, že neurověda mi dala strašně moc. Jednak jsem změnila a zlepšila já samu sebe výrazně. Změnila jsem přístup i k tomu koučování a i přístup v těch školních. Já mám hodně školení postavený Právě na tom, jak funguje mozek, protože já bych chtěla, aby to neznělo sofistikovaně. Neurověda odhaluje to, jak funguje příroda. Magnetická rezonance se kolem roku 2000 konečně začala používat nejenom na diagnostiku, nemocí a na léčení, ale že se začala dívat do zdravých mozků, co se děje, když A vlastně tomu se dokonce od té doby říká brain decay, dekáda mozku od hmm. roku 2000 do 2010, protože jako obrovský boom objevů o tom, co se děje v mozku, přičemž pořád víme teda samozřejmě málo, ale je to odhalování toho, jak funguje příroda a proto ty věci založené na neurovědě fungujou, protože to je v souladu s přírodou.
0: Hmm.
2: Ono, hodně firm, jako třeba Eva, že teďkon v poslední době se snaží zaměstnat se školit a to nejenom jako po té odborné stránce, ale i takový ty prostě soft skills nebo dovednosti, které nejsou úplně, řekněme, odborné, ale právě možná toho spíš charakteru, který ty koučuješ. Mm-hmm. A jak, jak na to koukáš vůbec? Nebo jak?
1: No zaplať pán Bůh, já jsem prostě... Soft skillář duší tělem. A to já jsme
2: se nevšimli pro mě. <laughs> <laughs> tak, no. tak jako v čem je to důležité takhle. Eh,
1: velmi ráda řeknu, ale asi nejdřív vysvětlím, co jsou to soft skills, aby lidi věděli, to je ta měkká výbavička. Mm-hmm. Jo? Eh, sociální dovednosti. Hard skills to jsou ty odborní. takže vlastně. třeba truhlář musí umět se dřevem, právník musí umět právo. Soft skills to jsou ty průřezový, který musíme umět všichni. A upřímně začíná to i tím, že řeknu dobrý den a poděkuju. Jo, takže já je dělím do takových dvou kategorii, ty niterný soft skills, takový to sebeřízení, to znamená schopnost zvládat stres, umět prioritizovat, jo, euh, naučit se nemultitáskovat, taková ta práce hmm. se sebou, to sebeřízení. A pak je to ta interakce se světem, to znamená třeba komunikace, komplet leadership, umět dát zpětnou vazbu, delegovat, vést lidi, jo, to je dovednost jak víno a dá hmm. se naučit, jo, uh, nebo umět prezentovat. Jo, prodat myšlenku. Jasně. Tak tohle všechno je balíček soft skills. A proč jsou důležitý? Já jsem hrozně ráda, že ty firmy tomu už dneska dávají váhu, protože já mám takové dvě průpovídky. Jo. První, měkké eh, dovednosti jsou ty, co mají tvrdý dopad na výsledek. A jsem o tom bytostně přesvědčená. Protože ve finále, eh, já jsem seděla že jo, na milionech poradách, mítinzích eh, v bordu a pořád se řeší čísla. KPIčka, hmm. čísla, čísla, plány, plány, KPI. A vlastně já říkám, no ale kdo ty čísla vyrábí, že jo? Konkrétní mařenka, konkrétní pepíček, konkrétní člověk, který v tu chvíli třeba nezvládne konfliktní situaci s klientem. Nebo blbě odprezentuje klientovi něco a nedostane zakázku, jo? Nebo si neumí sprioritizovat vůbec jako práci? Nebo neumí komunikovat, komunikuje jako čuně. Hmm. Takže vlastně e, tu, ty spotřebujeme všichni. A mají obrovský dopad na výsledky. Takže proto firmy by se měly zaobírat daleko méně číslama, ale daleko víc právě těma skillama, těma lidma. Hmm. Druhá věc. Hodně lidí řekne, že šéf by měl jako mít ty odborné znalosti, ty hářské. Jako v podsaď, jo, protože představ si, že je to třeba mistr ve výrobě. Teda, nejdřív je to nějaký člověk ve výrobě, u mašin třeba. Pak ho povýší na mistra výroby, tak dobrá, to ještě nějak dává, ještě maká na mašina. No ale pak z něj udělej ředitele výroby. A logicky, a to je nejtěžší přechod, na to dojíždí dneska i hodně podnikatelů, že nechápou, že se musí zaobírat těma lidma, hmm. že už vlastně musí dělat míň na těch mašinách. Jako je to výhoda, když to jako znají, když o tom něco vědí, ale musí umět vybrat lidi, umět jim prodat nějakou myšlenku, umět s nimi komunikovat, umět jim nějak sprioritizovat práci. A teď si představte, že se tenhle člověk stane třeba ředitelem té firmy, General manager, což znamená generální ředitel, což znamená všeobecný, to znám on třeba vyroz ve výrobě, ale teď řídí HR, řídí marketing, řídí sales, řídí právu, řídí finance a neumí to. Hmm. Teď on to všechno neumí, takže musí o to víc mít tu sociální výbavičku na top úrovni, což mě mrzí, že často vrcholoví manažeři tohle nepěstují, hmm. nemají na to čas a často jsou v tom upřímně nedovyvinutí a oni musí umět vybírat lidi, dát jim silnou vizi, prodat jim vizi, jo, koordinovat nějak ty lidi, prostě je to všechno o lidech, Pro prostě nás biznis dělají lidi a když já si tady šáhnu i do neurovědy. Emoce jsou tady 200 milionů let, myšlení tady tady je 250 tisíc let, takže lidi fungují totálně na základě emocí, eventuálně na základě strachu, což je 500 milionů let starý mozek. Jo. To znamená, když se necítím v bezpečí, tak konec. Tak konec, tak prostě jsem v Plazi Moskva a jedu jenom záchranný pudy a útok, útěk ustrnutí. To Takže také. já si myslím, že manažer prostě musí se zavobírat lidma. Hmm. A ten, já musím říct, že i v mi dali základ už tehdy, říkali, nemáš li čas na lidi, tak nemůžeš být manažer, tak vypadně. Hmm. Za co bereš ty peníze, za co bereš víc peněz než tvoji lidi? No, za to, že se jim budeš věnovat a ne za to, že budeš se snažit ještě rychleji dělat svůj job auto budeš na ně šlat. Jo, hmm. tak to nejsou manažeři. A jdou teda dělat specialisty, to je OK. odbornou práci. Existuje práce, kde prostě nepracujeme s lidmi a jsou za to lidi dobře placení. To je taky v pořádku. Ať si každý rozmyslí, jestli chce být manažer.
2: Hmm. Tak ono i to, i to porovnání čísla versus nějaký pocity, to vidíš každý den vlastně třeba na finančních trzích, nebo v podstatě hmm, kdekoliv. Hmm. Jo. Prostě spousta věcí má nějaký pevně daný fakta, čísla a podobně, ale ve finále je podstatný, jak to ty lidi vnímají. Že?
1: Přesně tak. Mozek jinak takový, jako, že je emoční za prvý, jako preferenčně, a dá až z 91 až z 93 na formu. Hmm. Hmm. Jo? Čili obsah je taky důležitý, protože forma následuje obsah. Nejdřív musím vědět, co chci říct. Ale pak je důležitý to balení.
0: Jasně. To jsi zmínil i tom, když uh, trénuješ lidi nebo mladí lidi pr- především na prezentace. Chceš to nějak rozvízt? Protože jsi říkal, že jsi to vyučovala na Vysoké škole ekonomický, si se uh-huh. pamatuju. Uh-huh. Ty dáváš teda důraz primárně na ten obsah v těch prezentacích. Jo?
1: No, uh, já jsem deset let přednášela na vaše jako externista, uh-huh. a samozřejmě sořky co jiného. Takový tři dny v semestru, čtyři dny jsem strávila v každém semestru se studenty bakalářského studia na fakultě Podnikou hospodářský a. Jedno z těch témat byly prezentační dovednosti, jedno bylo správné cíle správně, jedno hmm. jak dávat dobře zpětnou vazbu a jedno leadership nebo význam vize. Vize hmm. ať už v biznesu nebo v životě. Hmm. A pokud školím třeba prezentační dovednosti, tak já dávám důraz, nejdřív musím vědět, co chci říct. Já dva dny třeba, když je to ve firmách, školím jenom obsah. Jak chytře vystavět dobře prezentaci a teprve potom to zabalím. My hrozně jedeme hodně po povrchu, jo? že všichni čekají, že budeme řešit trému, mávání rukama, já, m-m, nejdřív musíš vystavit chytře tu prezentaci, ať má hlavu a patu a teprve potom ji zabalíš hmm. do toho nějakého správného balíčku do té formy.
2: A, a promiň, asi s tím souvisí ty další věci, které jsou jako to, co všichni zajímá, že ten stres nebo takový ty, já nevím, jasný. sebevědomí. Když máš ten obsah fakt perfektně připravený, tak potom to v podstatě nemusí řešit. No jasně, ne?
1: protože nejlepší antistres je mít dobře připravený super produkt. Že tam hmm. jdu hrdě s něčím, co vím, že jsem vymazlila tak potom mám i větší sebevědomí, i menší trému, to je nejlepší antistres, to ostatní, samozřejmě se dá, dá ladit taky, ale je to základ.
2: Jinými slovy, teda musíš jít do té hloubky nejdřív, ne, nemůžeš jít prostě po porochu. Určitě. Hmm.
0: Je něco dalšího, co tyhle ty mladí lidi nejen jako při prezentačních dovednostech teda trápí, když s nimi komunikuješ?
1: Hele, já bych řekla, že přestože mladí lidé dneska vypadají hodně namachrovaně a někdy i dělají trošku takový ramena, všude jsem byl, všechno znám, tak já si myslím, že uvnitř mají fakt malý dušičky, že dneska řeší hodně e, mladí lidi sebevědomí, sebehodnotu, přijetí. E, Je to paradox, vlastně dnešní mladí lidi žili v v největším blahobytu, ever. Když si to tak vemeš, tak ještě já jsem zažila komunismus, moje máma válku a moje babička dvě války. A do středověku nemusíme ani chodit, že? A vlastně... Ale ty lidi paradoxně tou bavlnou určitou, v který byli vychovaný, tak nejsou připravený na krize. Nejsou připravený na problémy. Stačí první kritika a je to rozloží. Stačí první problém, je to rozloží. To je jeden aspekt. Druhý aspekt svět sítí. Že se srovnávají vlastně s... S fejkovýma věcmi typu, jak se tam všichni dělají dokonalejma a hlavně ženy to mají, že se srovnávají s těma dokonalýma modelínama, nebo každý tam ukazuje tu lepší část svého života. Dneska už začíná být v modě, že už tam občas jsou některé profily, který ukazují tu realitu, ale není jich moc. A zaplať vám za to. Ale tohle vytváří v těch mladých lidech i pocit, nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý a hlavně jako kdo vlastně teda jsem. Tak já bych řekla, že celkově, i když to může působit že jsou hodně sebevědomí, tak já bych řekla, že sebevědomí je zrovna to, co nejvíc řeší mladí lidi.
2: Hmm. Tak ono, to, co říkáš, je v podstatě definice té uh, socialistické sítě. Říkám, protože tam, když dáš něco, co je ta realita, tak většinou to nebude mít takových kliků, jako když prostě tam dáš něco, co je úžasný. Že jo? Jsem se
1: zamyslela na těm slovem socialistický sítě.
2: Tak to je, dnes, <laughs> to je v, dneš, v dnešní době je <laughs> to je takový jako skoro jo, pravdivý. Ne? Jakože uniforma. – hmm, hmm. no. Ale tak jako ve finále to je, protože ty hmm. sítě, ty lidi nutí k tomu, aby byli zaměření všichni hmm. jedním směrem. – A aby se
1: nějak chovali. No. – Přesně tak. No. – No vyžaduje to velký sebevědomí vystoupit z davu, ale zase to se netýká jen mladých lidí. Hele, naše generace si to taky docela vyžrala. Jo. Ale ono to souvisí totiž s tím, že my jsme kmenoví. Jednak jsme sociální jako tvorové hmm. a jednak jsme historicky žili v kmenech, protože v kmenech jsme měli větší šanci na přežití. Když mě vyobcuje kmen, umřu. A protože jsme v tom žili a vyvíjeli se tisíce let a blahobyt tady máme teprve chvíličku a mozek na tohle se ještě vůbec daleka nestačil adaptovat. Náš mozek má stejný potřeby jako člověk na africké náhorní plošině. Tak vlastně my máme do dneška, když mě vyobcuje kmen, umřu. My to máme do dneška, jakoby v podvědomí. A proto je tak těžký jít si svojí cestou. Nebo jít do konfliktu třeba i pro správnou věc, zabojovat za dobrou věc. Protože tam je ten strach z o to přežití podvědomně. Proto je tak těžký říkat ne. A já si s tím myslím upřímně, že s tímhle bojuje každá generace. Každá generace úplně stejně. Ta dnešní generace má jenom výhodu, že si možná víc uvědomujou, že mají už určitý podmínky, které jsou jako as granty, že jsou daný. Mm-hmm.
2: A je vůbec nějaký benefit, řekněme, pro velkou firmu nebo nějaký korporát, aby měl lidi nebo zaměstnával lidi, kteří prostě sami nějakým způsobem přemýšlejí, nebo jsou sami, jak jste teď popsala, že že prostě si umí stát za tím, i když to není zrovna s tím, řekněme, davem, že jo?
1: Já si myslím, že se to mění. Hele, to je paráda, že já jak sleduju venku i zevnitř korporace 30 let vlastně, jo. Hmm. A vidíš, jak i ty korporace se krásně vyvíje, jo, ty brdějo. Mě hmm. ještě, když jsem pracoval v korporátu, jakože home office, to neexistovalo. Hmm. Dokonce i v oblečení se muselo nosit určitý nástup přesně na tvrdo, žádný pozňáky, jako vodo, žádný nějaký rezóny, pohoda, že no to vůbec jídelny a já nevím co. Vyvíjí se to a já bych řekla, že i tím tlakem, jo, informační technologie, vlastně... Teď už i robotika, umělá inteligence to tak tlačí, že oni se musí ty firmy adaptovat. A já vidím, že se fakt adaptují. Já jako vidím dobrý posun. A už jenom dám příklad, úplně konkrétní. Ten, to školení Nětrný leadership, když je v plné palbě, tak je dvoudenní. V takový stručnější palbě je jednodenní. A já i říkám těm zadavatelům, ale je to hodně zvědomovací. Může se stát, že po tomhle školení může dát někdo výpověď. A ty firmy řeknou, nebo ty HR lidi řeknou, OK, to je v pořádku, my tady nechcem lidi, který vlastně už podvědomě, vlastně my víme, že to nezaveníte vy, ale že to je vlivem toho, že to v nich stejně nějak je. A to je úplně v pořádku. Takže dneska už za tohle ty firmy, nejenom dřív jsem to tam tak načerno infiltrovala do prodejních dovedností nebo do nějakých jako leadership věcí a dneska to normálně si ta firma koupí a ty, ta, to je potvrzení toho, že ty firmy už chtějí své právní lidi, který Umějí jít za nějakou dobrou myšlenkou, který jsou zodpovědný sami za sebe, který mají pozitivní nastavení mysli. Jo? A ne, že furt je, že tady se něco jako nařídilo. No tak já budu sice brblát, budu nadávat výdelně, jo? korporátní virus, vědí to všichni, kromě toho, kromě štve. Jo? Takže takový lidi už dneska začínají, jako bych řekla, mít problém. Jo? Čili dneska už je to potom vědomí. A samozřejmě i ty firmy jsou různé. Každý si vybere tu energii, kde to rezonuje. Jo, takže jsou samozřejmě ještě pořád tvrdý korporáty a jsou hodně volný korporáty.
0: Jako to, že se firmy mění, je pravda, mě teďka kolega dokonce říkal, že v kontextu téhleté doby, teď už tam měli na HR oddělení jako žadatele o práce, který požadoval, že bych chtěl chodit do práce. Že by, že by tam chtěl přijít aspoň jednou nebo dvakrát týně, že se mu to moc líbilo. No. Já a...
1: dám jenom ale příklad, já jsem teď školila něco pro jednu, jednu velkou banku, hmm. a já nevím, jestli tady můžu říkat název nebo ne, nicméně, ale fakt tam lidi říkali, jako, že už jsou teda vlastně de facto střídavě v oblačnou od jara a že se tak těšejí do práce, hmm. Jo. Hmm. takže je to pravda, lidi se těšejí do práce a milují spousta lidí mi třeba řekne, pracují tu 26 let a miluju to, hmm. Fakt, ty lidi mají rádi svoji práci dneska.
2: A pak je samozřejmě ta druhá skupina těch lidí, kteří v podstatě uh, asi velká část lidí jsou na, na, na místě, kde by asi jako nechtěli být nebo neměli být. A to není jako nic negativního, spíš, že prostě jsou jako jaký misplaced, že jo, na
0: někteří mm. česky prostě. Mm. Nenašli, svo, ty, nenašli to své místo. Mm. Asi no. Jak mají tihleti lidi uh, pracovat s tím stresem, pokud se necítí dobře na tom místě, kde jsou? Máš nějakou na to No, radu?
1: mám, mám, ale tam je potřeba říct, že oni jsou dva druhy stresu. Je takový akutní stres, to je takový, když se nám přímo něco děje. Ať už je to sociální stres, třeba konflikt, nebo mě málem přijelo auto, že je fakt reálně o život, nebo prezentace pro 500 lidí, taky slušný může být stresík. A to je ale ten okamžitý, rychlej tomu se říká EU stres, EU z latiny jakože dobrý. A pak je distres, to je dlouhodobý chronický stres a v podstatě, to je to, co si vlastně pomenoval, že to je eh, jednak, jako když dlouhodobě, samozřejmě ty, i ty takový objektivnější věci, nestíhám dlouhodobě, spěchám dlouhodobě, eh, jo, je toho na mě moc dlouhodobě, to jsou taky ty objektivní věci, mám konfliktní, ne, nemám v pořádku vztah, vztah třeba, hmm. nebo mě třeba ta práce právě nebaví, nebo mám nedobrý vztahy se šéfem. Hmm. Ale pořád si všimněte, že to ještě pořád je vnější faktoru. Hmm. Ale já si myslím, že pravá příčina toho distresu, a to by byla zároveň i moje ultimátní rada je, jako, že ten distres si uvědomit, že ten si děláme sami, že to je ten náš postoj, že jsem to já, kdo se má přesťovat z role v oběti do role tvůrce a zeptat se, proč teda dělám práci, která mě nebaví. Protože my čím jdeme déle proti svýmu přesvědčení, proti svýmu vnitřnímu nastavení, tak tím déle prožíváme takový ten niterný tichý, těžkopomenovatelný stres ale ten je hodně zhoubnej. Z toho pak jsou to jedno. Poruchy příjmu potravy, z toho jsou potom panické ataky, vyhoření, deprese. Jo? Protože se jakoby, představte si to jako takové nůžky, že se to furt víc a víc rozevírá. To, kdo jsem a kdo, kdo opravdu jsem a co dělám. A když je to v rozporu, tak postupně ten člověk se dostává do strašného napnelismu. A to si způsobujeme sami. Já bych chtěla říct, že, že to je zároveň ta rada. Jako uvědomit si, kdo vlastně jsem, kdo chci být, a jestli to, co dělám, je v rozporu nebo v souladu s tím, kdo jsem a s tím, kým chci být. To je první věc. A druhá věc, a zároveň taky rada, ta vychází z neurovědy. Náš mozek neumí rozlišit mezi myšlenkou a realitou. Hmm. Čili příklady zažiju s někým konflikt, tak mám okamžitou reakci, to je ten eustres. Ale když na to budu jenom myslet, tak mozek si myslí, že se to znova děje, protože to je takový biak v hlavě. Hmm. A on je obrazotvorný, mozek věří obrazu. On nechápe čísla, fakt ale chápe obrazy. Takže mě tam jede znova běhá situace. A ten mozek si myslí, že to znova prožívám a spouští mě úplně stejnou reakci. Takže je důležitý pak už si hlídat nejenom svoje chování, ale dokonce i svoje myšlenky. Protože když na, jako, jo, a tady je už význam pozitivního a negativního myšlení, kdy já tvrdím, že pozitivní myšlení není ignorace špatných věcí. Naopak, pozitivní myšlení je přijetí špatných věcí a aktivní postoj k nim. Uh-huh. jo? A hlídání si myšlenek, jo? Příklad, stane se mi deset dobrých věcí, jedna blba. No a my myslíme furt na tu blbou, že? Uh-huh. Ale já si můžu vzpomenout na těch deset dobrých. Protože myšlenka mi spouští synapse, synaptické okruhy, Jo. A myšlenka mi my spouští nejenom ty dráty, neurovici tomu v angličtině říkají firing and wiring, že myšlenkou zažeháváš novou synapsy a tvoříš tu synapsy. Se říká firing jako zažehávání, no. wiring, zadrátování synapsy. No kabely, přesně. Jo, mentální kabely. Hmm. Ale pozor, to je ten hardware, ale ta myšlenka ti spouští ještě software, to je ten biococktail, hmm. biochemický koktejl, který ti putuje na každou buňku, včetně buněk v DNA, a rozhoduje o tom, jestli se zapne nějaká predispozice dostat psychickou nebo fyzickou nemoc. Takže hmm. Bacha, jako pro mě, začněme hlídat už svoje myšlenky, svoje slova, svoje činy. Staňme se zodpovědní za to, co děláme, co říkáme, ale dokonce i za to, jak myslíme. Protože my nejdřív myslíme a podle toho děláme a mluvíme. Takže začít se hlídat už na úrovni myšlení.
2: Možná jenom pro třeba lidi, kteří to nedokážou si nějak úplně představit, pro mm-hmm. který je to abstraktní, tak tohle to v podstatě ale zažil každý. Určitě. Nyní, jako pohádáš se s někým a pak večer před spaním, že si ležíš v posteli a, a znovu to si tam. to přehráváš a najednou tam. si uvědomíš, že ti rychleji bije srdce a nemůžeš usnout, jo. Přesně Takže tak. To je prostě ten to je negativní důsledek toho, co ty popisuješ, když
0: necháš Přesně tu myšlenku, tak. aby tě ovládla. Přesně
1: tak.
2: Hmm.
0: Takže
1: já jsem zároveň vysvětlila a tím vysvětlením, to je hmm. vlastně zároveň ultimátní takový univerzální typ
0: pro lidi. A, a čím to je teda v tom případě, že tyhle ty syndromy vyhoření vlastně postihou čím dál tím mladší a mladší lidi? Protože dřív se v korporacích, když člověk jako slyšel o syndromu vyhoření, tak si představil pana Milfighta z Microsoftu tehdy, který na tom hmm. skončil jako který vlastně hmm, skončil z, z, ze dne hmm. na den. Ale dneska to prostě postihuje mladší a mladší, ne, nemyslím, jako mém zrovna věku, ale o pár let jo už.
1: No pozor, dneska už i třeba, já vím i o lidech 26 let, dvě půlroční léčba. Hmm. teď chodí do stacionáře, ale víte, co to způsobuje? Dvě věci. Za prvý budete se divit, právě, že ty technologie a ten hmm. neustály, za prvý multitasky, to znamená, ta mysl je tak přetěžovaná, ten mozek je tak přetěžovaný, neustaný multitasking při kognitivních činnostech. To znamená nároční činnosti, jo? Hmm. třeba programátor, jo? Hmm. jede hru, vedle toho programu je model A, vedle toho ještě model B, strašně nároční činnosti a přepína, nedej bože, že se u toho ještě pustí Netflix. A, A druhá věc, takže to je jako hodně multitaskingu. A druhá věc, právě, že i ten obsah těch sítí, že oni, jak jsou mladí, tak si neumějí vybrat ten obsah, jako nutně, protože jako... Asi jste viděli film Social Dilemma, že jo? Mm-hmm. A mně v tom filmu Social Dilemma chybí trošku to řešení. Jo, je tam po- povsaný ten shit, ten je dokonale rozebraný, mm. a upřímně mě tam nic nepřekvapilo, akorát mm. je to dobře udělaný. Ale to řešení je v tom, že my rozhodujeme o tom, jaký program té umělé inteligenci dáme. Tím, co sledujeme. Tím, co tam jako koho sledujem. A vlastně ta umělá inteligence mi to podle toho nabízí. Takže když nebudu mít kritické myšlení a nebudu sledovat rozumný věci, tak mi to samozřejmě začne nabízet hoaxi, pami A já ještě musím umět rozlišit trošku. Ale to je ve mně. To není o tom. To furt na nad tím mám vládu. Furto rozhoduju já. Takže neustálej multitasking a to neustálý špatný nastavení těch sítí a toho, co sledujeme na internetu. Promiňte, já bych nejradši řekla z slova, já to nesmím asi říct, když je to pro e tak já to neřeknu. Prostě šity. Prostě šity. Prostě si zaděláváme mozek. Jo? A on ten, jako zase, zase, Ono to, to tělo toho hodně vydrží, ale ono se to, to v, něm, v tom těle skládá. Takže pak se to nakumuluje a najednou se ten člověk jakoby ze dne na den složí. Víte, co je super, že vám řekne z ničeho nic ze dne na den. Já říkám, vždyť si na tom deset let usiloval, usilovně pracoval. Upřímně, ten mladěch od 15 do 25 let už má 10 let za sebou těžkého přetěžování. Hmm. Jo, mentální přetěžování. Do toho ještě neřeší sám sebe. Do toho je zamindrákovaný, protože já nevím, Ferda má větší ramena, ma, jo, Mařenka má hežší figuru. Furt to věční srovnání, to znamená, nejsem dost dobrý. A to vzdalování se svý podstatě, to vzdálení se tomu, kým jsem místo, toho, abych si to našla a přiblížila a začala to žít. Jo, to je ta cesta.
2: Jenom pro posluchače Social Dilemma je dokument na Netflixu. Můžete se ano, podívat, pokud máte. O tom, Netflix. jak
1: jsme závisláci. Co, co, co dělá informační technologie. Nejenom sítě, ale celkově informační technologie.
0: Co bys těm těm mladým lidem ještě doporučila, kromě, kromě toho, že teda mají konzumovat obsah, který, který mě třeba něco dá?
1: Já osobně si myslím, že...
0: Nebo co bys jim zkázala,
2: promiň. Rovnou zkaz? No nějaký nebo nějaký doporučení zkaz nějakou
1: já bych řekla, přestaňte řešit svět, začněte řešit sebe, přestaňte si stěžovat, přestaňte být v oběti a staňte se tvůrci svýho života, protože jak říká krásně Viktor Emil Frankl, což je byl psycholog židovského původu, který prožil koncentráky a v koncentráku došel k přesvědčení, jo? já to možná ocitu, protože to je nádherná myšlenka. Viděl jsem lidi, kteří uh, zabili kvůli poslednímu kousku chleba. Viděl jsem lidi, kteří se o něj podělili. Bytích bylo jen pár, tak jsou důkazem poslední z lidských svobod. A to vybrat si svůj postoj v jakýchkoliv podmínkách. Hmm. Jako prosím vás, v koncentráku. I v koncentráku měli na výběr. A ta myšlenka zní, že nemůžeme vždycky ovlivnit, co se nám stane, bez třeba COVID. Hmm. Ale co můžeme určitě ovlivnit, je naše reakce, náš postoj k tomu. To, jak budeme tu věc řešit, přestat fňukat. Já říkám, dneska jsme fňukni, ale ty lidi fňukají, že nemůžou do restaurací. Já si říkám, ty vole svět se zbláznil. Hmm. Promiňte mi to, ty vole jo. Protože <laughs> jsem se, se rozčilila. Stěžovat si na to, že nemůžu do restaurace. Ty Brďo, to je ale tragédie, co? Hmm. To, je, to je tragédie. Ty Brďo, furt to není ebola, která přijde a zabije mě. Hmm. Jako pořád mám jako možnost volby. To znamená, přestaňme fňukat, přestaňme nadávat, řešme, zaměřme se na řeši. Tohle bych doporučila těm mladým lidem. Přemýšlej o tom, kdo seš, kdo do opravdy seš, hledej si k tomu cestu, nauč se u toho říkat ne, ale tam, kde chráníš sebe, ne tam, kde uh, chceš ovlivňovat druhý, tam, kde chráníš svoje teritorium. A vlastně žij svůj život a važ si maličkostí. Protože život je práce. Jo? To je taky ten blábol, že máme dělat jenom to, co milujeme, to, co nás baví. Nesouhlasím. Protože jako je dobrý dělat gro jako práci, která je moje poslání. Příklad, já dělám práci, kterou miluju. Já jsem dost na to, abych to nedělala, když by se mi to nelíbilo. Ale u toho musím udělat 30 práce, kterou nesnáším, hmm. abych mohla dělat to, co miluju. To za A. Za B jsem se k tomu musela prodřít. To znamená, musela jsem udělat spoustu věcí, ke kterým vedla trnitá cesta. Jo? A to je za B. Ale za C. Občas prostě musíme udělat to, co je třeba. Třeba pomoct druhým teď v covidu. Odložit svoje zájmy. Takže přestat být takový sebezahleděný sobečci, který se hroutí kvůli něčemu. A i kdyby přišly problémy jít do tvůrce a zaměřit se na řešení, to bych dala jako vzkaz.
2: Krásný vzkaz na
0: závěr. Kde tě ještě lidi můžou najít? Vidíme tady web jankachudlíková.com, určitě na LinkedInu. Říkala jsi, že jsi youtuberka,
2: podcasterka,
0: že jo? Hele,
1: já to neříkala, já jsem, já mám prostě na YouTube už 8 let starý videa seberozvojový zdarma. Hmm. Zároveň jsem tam přidala nedávno pořad Dolu nahoru, kam si zvu zajímavý hosty, ale uh-huh. zaměřuje se furt na osobní rozvoj. Všechno je to osobní rozvoj, hmm. jmenuje se to Dolu nahoru a je to i jako video, i jako podcast, ano. takže já jsem fakt, to, není, že to říkám, to tak já. Já si baveli. myslím, že jsem možná v rámci rozvoje nejstarší youtuberka v Česku, prosím, pěkně. <laughs> Takže na YouTube určitě web mám, kde i blog a kde je právě přehled i těch dolů nahoru, když tak. Jsem na Linkedinu, jsem na Instagramu tam řádím docela dost. Na, na Facebooku jsem taky a trošku, sice pasivněji i na Twitteru. A, hmm. Takže vlastně všude.
2: A teďko je v plánu v lednu nějaká přednáška pro EY?
1: Tak a to je další věc, kde se můžeme, když tak v rámci EV potkat, v rámci cesta s EV, takový kariérní web a chystáme akci v lednu. Takový povídání sice ladíme ještě teprve je termín a v obsah, ale v rámci. Prosecco and learn, hmm. se tam chystá povídání se mnou, tak se na to těším moc.
2: Zaměřený na studenty teda.
1: Určitě zaměřený na studenty. Hmm.
2: Tak jo, my moc děkujeme. Děkujeme za, za to, že jsi dorazila, za, za krásnou lekci uh, sebrozové. <laughs> A
1: já vám moc děkuji za to, že jste mě pozvali. Vážím si, vážím si toho, děkuju moc. Díky že mě se věceraří. Ahoj.